0: Och välkomna till Marknadscoacherna, podcasten för dig som vill ha coaching och inspiration kring de mer praktiska delarna av digital marknadsföring. En cirka 15 minuters crash på
1: nya ämnen varje onsdag. Yes, och veckans avsnitt kommer handla om hur du optimerar din annonsering på LinkedIn. Vi hjälper dig att navigera mellan de olika annonseringsformerna och ger dig tips och tricks på vad du kan göra för att optimera dina befintliga kampanjer.
0: Och vi som håller i podden är som vanligt jag, Josefin Frey. Och jag, Sanna Persson. Och vi är digitala B2B-marknadsförare på, på Business Reflex. Business <laughs> Sociala medier är ju någonting som vi ser att ni, våra lyssnare, är intresserade av. Vi har gjort lite andra Crash crashcourses tidigare- bland annat på eh, hur man sätter upp en LinkedIn-kampanj från scratch. Till exempel av, avsnitt sex.
1: Är det jättelänge sedan? Det stämmer. Ja, det är nästan ett år sedan. <laughs> ja, eh, känns som en evighet. Ja, vi ser ju att det är populärt- och därför tänkte vi att vi ska djupdyka lite mer i just LinkedIn-annonsering- för det är ju någonting som vi ser funkar generellt sett väldigt bra när det kommer till b marknadsföring Men det är ju inte alltid helt lätt att veta hur man ska göra för att lyckas. Nej, och vi är ju inne och roddar det där väldigt mycket.
0: Men, men det är ju någonting som många ställer frågor om mm. personer då som inte är inne och roddar i det mycket. Så ibland Precis. så risar vi igenom den där stegen lite för fort. Men idag så djupdyker vi alltså. Yes. Ja, det är ju vanligt att man kör igång en kampanj och sen så låter man den liksom rulla. Utan att göra några större justeringar. Man mm. kikar in lite då och då och ser att liksom, ja, men hur ligger vi till med budget? Och får ni några klick? Och vad är det som händer? Och det är ofta där som många budgetar. De
1: liksom bara ligger där och tickar iväg. Ja, precis. Och eh, det är inte så det ska vara. Utan om man ser att det inte går så bra som man vill så kan man ju behöva göra vissa förändringar och justeringar. Och här kommer vi alltså gå igenom vad... Du kan ändra i alla fall lite av de grejerna för det är tusentals saker man kan tänka på. Och när det är det dags att göra det? Först tänkte jag ändå så här, vi, vi går igenom lite basic, vilka olika annonsformer det finns så att vi förstår hur landskapet ser ut där ute. Ja,
0: eh, sponsored content i alla fall, som är den vanligaste, eh, är den som jag tänker på allra först. Och då finns det två stycken olika. Det finns ju direct sponsored content och sponsored content. Sponsored content är när man sponsrar ett befintligt inlägg som redan ligger på företagssidan. Eh, Medan ett eh, direkt sponsrat inlägg är någonting som man
1: liksom skapar i samband med att man lägger upp en annonskampanj. Vad man än väljer att göra så hamnar de i flödet på de som man annonserar mot och det är då märkt med sponsored content- och jag ska säga att det är det som man ser allra mest av och många gånger så lyckas ju avsändaren så pass bra att man inte ens tänker på att det inte tillhör ens naturliga flöde utan att det faktiskt är någon som har nästlat sig in. Så att man vill ju få det så naturligt och nativt som möjligt så att det passar in i mottagarens naturliga vi ja. vill inte få ont i våra ögon. Nej, samtidigt ska vi sticka ut så det är en fin balansgång. <laughs> ja, faktiskt. Verkligen. Och en annan vanlig annonsform som, som man kan använda sig av det är så kallade Sponsored In-mail. Och det är ju alltså att man får möjlighet att skicka en artikel eller annons i ett mejl direkt till en persons inkorg på LinkedIn.
0: Ja det, det är väldigt vanligt och många vet vad det är eftersom att vi dagligen använder InMail eller ofta mm. använder InMail för att skicka meddelanden ta emot medel den. Men jag tror att, att just att få liksom sponsrade InMail mail är inte lika vanligt även om det är on the rise. Det har ju generellt sett en hög open rate. När vi har kört eh, sponsored in har det haft en väldigt hög open rate. Och sen så kan det vara lite klenare sådär med klicken. Det använder man ofta när man har stenkoll på vilka det man vill nå. Till exempel om man har ett speciellt erbjudande till en specifik typ av persona. Eh, eller ett event för eh, utvalda personer. Och fördelen där är ju att man kan skicka med lite olika avsändare. Precis, och det blir väldigt riktat så att man känner sig mm. verkligen utvald när man får mailen. Ja, det kan vara lite kostsamt så man behöver ju välja tillfälle med omsorg. Mm. Och min känsla är att om man jobbar mycket med social selling till exempel
1: så är det ett bra alternativ. Yes, absolut. Mm. En annan typ av annonsform som vi ska nämna det är så kallade text ads. Och de ser man i högerkolumnen bara på laptop. Så att du som surfar på mobil ser inte de här. Och det är många som tänker att det här, nej men det här ger ingenting. Så man struntar i att ens överväga den här typen av annonser- just för att de bara syns på laptop och så vidare. Men, men jag skulle säga att de kan vara väldigt bra- om man vill nå ut till ett lägre pris, för de är billigare generellt sett- till en större publik som surfar just på dator. För det kan ju vara så att det du annonserar kring- inte är optimalt att göra på mobilen. Din landningssida kanske lämpar sig bättre i datorn och så vidare. Kanske vi borde testa, men har du någonsin klickat på en sån? Nej, det har jag inte. Jag ser dem knappt själv, faktiskt.
0: I ja. det här rummet är liksom konverteringsgraden noll.
1: Ja, absolut. Jag skulle nog inte välja det i första hand. Men man ska testa det för ser Det ringa någonting som man inte har testat. Det Nej. kanske
0: funkar superbra för, för Ett det. företag. Yes, vem vet. Det finns ju också ett annat format som är lite så här. Är, många inte ser- och det är ju sådana här dynamic ads. Jag mm. tror att det, det är 0% i konvertering- som klickar <laughs> i klick ja. här, det här rummet också. Det är de här, när man är inne på laptop- så ser man också som en liten smal textremsa- som oftast med någon form av uppmaning- under den här svarta LinkedIn-menyraden som är.
1: Just det. Innan, Nej, det, är liksom, det. innan
0: man kan köra kommentarer. Precis. Så, och det är oftast någonting som är kopplat till dig- i din yrkesroll då. Yes. Mm. Jag har aldrig klickat på. Nope. Ett annat format som har ju varit lite favoriserat också. Som vi har pratat om tidigare är ju video. Och då kan man också göra såna här video-ads. Det släpptes i våras. Lyssnar ni på det här väldigt långt efterhand så är det alltså april 2018. Och innebär att man kan annonsera med ett filmklipp som man laddar upp direkt i kampanjverktyget.
1: Istället för att använda sig av Youtube eller någon annan typ av videoplattform. Yes, så det var fem olika annonstyper. Mm. Och i det här avsnittet så kommer vi främst fokusera på hur du optimerar en annons som är just sponsored content. Innan du kör
0: igång så är det viktigt att du vet vad du vill åstadkomma. Som mm.
1: de här målen. Vad
0: har ni för vår. Ja. <laughs> vad,
1: har
0: vad har ni för, för mål, <laughs> val, vo, mål. Ja. vad har ni för mål, ange rätt mål när man sätter upp kampanjen och berätta för LinkedIn vad det är som du vill optimera för, är det impressions eller är det webbplatsbesök, det brukar man ju få lite hjälp med där också, men fundera på vad det egentligen är för det är det du ska mäta sen också, mm, precis, och, det också som man
1: väljer. Ja, och också vilken man vill nå. Ja, det måste man ha Mycket stenklart viktigt. för sig- innan man ens sätter sig och börjar- pilla i verktyget. Spesa vålet. Spesa vålet. Mycket viktigt. Sen... Så handlar det också om att, som vi också pratar väldigt mycket om, att göra OB-test. Och det handlar inte bara om att göra två olika annonser utan testa allt som går att testa. Så att allt ifrån olika bilder, om du annonserar för en tjänst, passar det bättre om det är en bild på en människa, ett par händer eller en kropp rörelse, whatever. Testa dig fram. Eller ska du ha en text i bild, eller ska du ha utan text i bild. Med utan statistik i din copy, kort eller lång rubrik. Använda olika ord, ska du kalla ditt eh, dit dokument för guide eller e-book, vad funkar bäst. För här finns det ju inga rätt eller fel, utan du måste ju bara testa dig fram för vad som funkar för just din målgrupp. Ja, för att komma tillbaka till det som vi skulle prata om
0: så ska vi också prata lite grann om budningen. och en sak som vi tänker ofta på som man kan fega lite grann med är just det här med budet och hur mycket man knappar in där. Vi säger våga höja budet. LinkedIn kommer ju ge förslag på intervaller som man, de vill att man ska buda inom. De har liksom en och maximumbeloppet så får man lite så här förslag också på att det är ungefär det här som man mm. som det allmänna eller liksom, budet ligger på. Ungefär. Och generellt så lägger man sig någonstans inom liksom det här spannet. Men när det är hög konkurrens om just den här målgruppen kan det vara värt att liksom chock höja budet. Ni har rätt chocka dem. Mm. För att snabbt komma upp till toppen. Och ofta så blir det inte så dyrt som verktyget förespår. Man måste ju ha det i åtanke också. Att det, är ju liksom, det är ju inte en... En,
1: en sanning i sig, utan Nej. Nej, precis. Och apropå budget så, och apropå att våga, våga vara lite offensiv med sin budget så kan man testa att starta med en väldigt hög budget de första, den första perioden av din kampanj. Och där kan du då samla in så mycket data som möjligt i början som du sen kan använda för, slutsatser av och klara dig på en lägre budget resten. För då vet du, ja, du vet mer helt enkelt hur målgruppen funkar och vad som funkar och inte med dina olika annonser. Format och sådär. Så att, ja. Våga. Våga
0: mm. Och jag tänker just på det här också- med, med mängden data. För att man ska kunna- ja. För just de här slutsatserna och göra en analys och, och sådär. Eh, har man en större målgrupp och en större budget- som tillåter att man, man testar och experimenterar lite grann- för att det ska kunna samla på sig så mycket data som möjligt- eh, och som tillåter många visningar och klickar att man betalar för det- så kommer ju också den här mängden av data som man kan samla in- vara mycket större. Precis. Sen. All right, nästa punkt på vår lista. Eh, segmentera mot grupper. Eh, vanligtvis så annonserar man- mot dimensioner typ yrkesroller, jobbfunktion företagsstorlek och så vidare mm. och det är ju ofta det som man har gått på delvis pratar man med liksom, men vad är det, vilka är ni riktar in er på så mm. blir det ofta så här, de lite mer kvantitativa eller mer precisa liksom roller, funktioner vad många inte tänker på är att det går att rikta sig mot grupper på LinkedIn också och om man kombinerar det med geografi så
1: kan det fungera väldigt bra till mm. exempel olika intressegrupper. Precis, det finns ju grupper för det mesta faktiskt. Och när det kommer till den audience eller målgrupp som man får upp i verktyget så handlar det även här om att testa sig fram såklart. Men man kan säga generellt sett att du vill ju ha en audience som är stor nog för att din kampanj ska funka, såklart. Men den ska också vara tillräckligt liten för att bara nå de som verkligen är din målgrupp. Så att det är en väldigt fin balansgång där. Ja,
0: verkligen.
1: Studier visar ju på att de mest framgångsrika kampanjerna har en audience på mellan 60 000 och 400 000. Så det är alltså inte the more the merrier. 60 000 känns ju ändå som att det är en ganska stor... Av Precis, människor. så att det här är ju också amerikanska studier skulle jag säga. Där bor det mycket mer människor och när man pratar om Sverige så får man såklart anpassa måtten på hur många vi är som bor här och jobbar. Jo, värt att nämna är ju också att
0: man kan köra ABM, alltså ABM account based marketing och göra, skapa liksom grupper med specif mot specifika företag kan annonsera. Eller att du kan tänka lite så här targeting, typ de som tidigare besökt din webbplats. Och för att det ska fungera så skapar man en matched audience. Och det krävs också att man har installerat Linkedins tags mm. för att det ska funka för conversion och insight-taggen. De här grejerna är lite svåra att hitta, men när man är inne på målgrupp så finns det liksom högst upp. Så finns det en liten 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 flik där man kan liksom klicka på select och då
1: hoppar den här mm. menyn ner. Det är många som missar det. Yes, men den finns där och kan vara väldigt bra. Ja. Lite snabba tips, avslutningsvis. Nummer ett, testa ditt content från din företagssida först. Så vilka poster går bäst, vilka poster går inte bra. Det här resultatet kommer att avspeglas även på dina kampanjer som du betalar för i och med att det är stor del av de människorna är samma målgrupp så att du kan lista ut vad det är som funkar och inte funkar. Mm. Bra indikation. Yes.
0: Ett annat tips är att vara kortfattad. Studier visar på att 150 tecken
1: eller mindre är det som fungerar bäst på just sponsored content. Ja, och då kommer vi till nästa tips som är vara rakt på sak. Eh, och berätta direkt vad syftet med posten är, alltså vilken call to action du har. Så slipper du slösa deras tid och du slipper slösa dina pengar på att de ska komma in på en sida där de inte har förstått vad de ska göra eller liknande. Så var tydlig och rakt på sak. Ja,
0: de här tagsen som vi alldeles nyss nämnde conversion tag och insight tag se till att ni installerar dem på sajten så att ni mm. kan eh, få ut lite mera av statistiken och eh, nej, kunna se vad det är som händer
1: yes. vad och som går bra
0: och vad som inte går bra och varför och hur att följa
1: och slutligen exkludera mera och då menar vi så här att det är onödigt att predika för de redan frälsta det vill säga era egna anställda de behöver ju inte se eh, era annonser och riskerar att ni får betala för deras klick så du kan exkludera till exempel vissa företag, kunder eller konkurrenter och så vidare. Yes. Så det kan vara bra tips.
0: Och när ska man göra justeringarna? Jo, om du lägger 0,35% i click-through-rate, byt ut annonserna för det känns inte som att du kommer att få ut någonting av det eventuellt. Byt ut dem bara. Mm. Om du har en, en click-through-rate som är mellan 0,35%. Och upp till 1% så kan du tänka att du ska vara nöjd med själva annonsen. Gå lite trögt och nå ditt mål, testa och höj, justera lite bud.
1: Men generellt, inte annonsens fel att justera budgivningen. Precis. Och om du då har nått upp över 1% i click-through-rate så kan du vara glad. Och det är de här annonserna som du ska satsa på. Och för att maximera räckvidden då på de här så kan du testa att byta bud i strategi, buda högt på cost per impression, alltså kostnad per 1000 views och testa dig fram hur du kan nå ännu högre. Man kan säga också att hög click-through rate kombinerat med bred räckvidd stärker din annons väldigt mycket. Om du har
0: en click-through rate på en annons som har gått väldigt bra och så börjar den dala jättefort här... Så kan du börja fundera på om det är dags att byta ut de annonserna. För om dina annonser har kört länge blir de liksom lite gamla och folk slutar att klicka. Det är ju ganska naturligt. Så byt ut annonserna med jämna mellanrum. Precis. Ja. Det var
1: veckans crash course om LinkedIn. Här kommer och en bonus. Här kommer en bonus. <laughs> här kommer en annons. Och det handlar ju om att vi på Business Reflex vi växer och blir fler och vill ha in fler marknadsfärer som oss. Och man kan kort säga att du kommer jobba med samma saker som jag och Josefin gör. Det vill säga att hjälpa små och medelstora B2B-företag med deras digitala marknadsföring och affärsgenerering. Vi tror att
0: du just nu arbetar som marknadskoordinator eller marknadsansvarig på ett mindre bolag. Eller så kanske du jobbar på en byrå som specialist inom något specifikt område men
1: vill liksom bredda dig inom digital marknadsföring. Ja, precis. Vi som sitter här idag vi har ju lite blandade bakgrunder. Många kommer från... Eh, marknadsavdelningar och har jobbat på företagssidan- medan andra kommer från konsultsidan sen innan. Så mm. det funkar vilket som. Vi behöver lista några perks- så att de känner att en, de har lite morot att höra av sig. Ja, vi är en platt organisation- vilket innebär att vi är självstyrande. Vi har inga chefer. Vem som helst får ta i princip vilka beslut som helst- men vi har ju tydliga processer för det här, såklart. Helt sant. Vi tar väldigt stort ansvar- som individer och man får väldigt stor möjlighet att växa och utvecklas inom sin
0: roll. Den största uspen skulle jag kunna säga. Vi sitter också i fräscha lokaler inne i gamla stan om det är någonting som ni tycker låter trevligt. Vi mm. har en mycket trevlig takterrass. Och man får inte glömma vår härliga företagskultur som inkluderar till exempel eh, konferensresor till Kroatien. om har vi gjort nu två år i mm. rad. Mycket trevligt. Oh, och annat kul. Och ja, vi har väldigt kul på jobbet. Ja, det är bra grejer. Läs mer på länken i avsnittbeskrivningen eller kontakta oss direkt på marknadscoacherna att businessreflex.se så kan vi berätta mer om den här tjänsten. Och tipsa era, era folk, eller vad jag ja. tipsa era, era nära och kära och vänner eh, som ni tror skulle kunna vara
1: intresserade. Ja, och du kanske är vår nästa kollega. Åh oh, det är lätt så lite <laughs> ja. men det kanske är så <laughs> ja men ha det så fint så här till igen nästa vecka ja hej då